0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de, de l'histoire euh, du cancer, de comment euh, l'épigénétique s'est insérée un petit peu euh, dans cette histoire pour, euh, pour essayer de, de proposer des hypothèses en fait, de, du processus de cancérisation. Cette semaine, je vais vous parler de de la phase de l'époque génomique. Alors, je dois avouer qu'en préparant le cours, je me suis rendu compte que ça sera plutôt de la génomique et pas beaucoup d'épigénomique, parce que le cancer est encore euh, un peu en retard par rapport à ce type d'études. Par contre, c'est un moment où effectivement il y a beaucoup de données qui commencent à sortir. Donc, au fur et à mesure des des prochains cours, dans les prochaines semaines, je vais en parler. au cas par cas. Mais bon, vous allez voir. Donc, je commence de manière euh, très simple pour vous, vous rappeler la manière dont on pense euh, le processus de, de cancérisation se, se passe dans une cellule. Donc, c'est une manière très, très euh, euh, simple, simpliste, euh, de vous montrer ça. Mais euh, c'est pour... Euh, Vous introduire un peu dans la réflexion qui a amené encore à à l'exploration des processus épigénétiques. Pourquoi imaginer que l'épigénétique ou que les processus épigénétiques euh, jouent un rôle Alors, donc, euh, la manière que c'est indiqué ici, on imagine euh, qu'un stress ou un événement génotoxique, potentiellement génotoxique, peut arriver dans une cellule normale soit induite par euh, euh, de la radi- radiation ou par des virus, etc. Et que d'habitude, enfin normalement, euh, ces, ces, ces dommages sont euh, réparés par euh, le système extrêmement efficace que nous avons euh, évolué dans nos cellules pour euh, éviter euh, que les choses se passent mal. Si euh, euh, l'événement n'est, n'est pas trop catastrophique et on peut le réparer, euh, la cellule peut continuer à vivre. Si la réparation euh, ne peut pas avoir lieu, euh, dans ce cas-là, il y a une mort cellulaire qui se passe. Voilà la situation normalement. Et donc, dans une situation euh, où les choses ne se passent pas comme il faut, on peut se retrouver avec des mutations. Ça peut être à chaque cycle cellulaire, on a des événements mutagènes qui ont lieu simplement par des erreurs, même si le système de réplication et de réparation de notre génome est extrêmement efficace, on peut avoir ce type d'événement. Donc ça peut être quelque chose d'assez stochastique aussi. Et alors ces mutations qui peuvent apparaître peuvent donc déclencher un processus de prolifération incontrôlée. Et comme j'ai décrit la semaine dernière, ça peut être soit par l'activation anormale des gènes qui donnent la capacité à la cellule de ne plus répondre correctement aux signaux d'arrêt, donc l'activation de ce qu'on appelle des proto-oncogènes qui deviennent donc des oncogènes, Soit par la mutation dans un gène qui normalement est là pour euh, réprimer, euh, empêcher une division incontrôlée, donc les suppresseurs de tumeurs. Donc ici on parle plutôt des événements dominants, ici des événements récessifs. Donc euh, ici, euh, si un, un une seule des deux copies de ce gène est mutée, normalement, il n'y a pas de problème, l'autre copie peut faire l'affaire. Mais dans certaines situations, on peut avoir une mutation qui est déjà présente dans un gène et donc l'autre, avec une mutation, devient totalement inactivée. Donc, on a cet empêchement des, process- des contrôles normaux de, de, du cycle cellulaire, la production donc, des, des produits, des, des protéines, qui ne sont pas normales. Ça peut être soit qui sont impliqués dans les processus de réparation ou de cycle cellulaire. Ça peut être aussi structurel. Ce n'est pas qu'une histoire d'empêchement de cycle cellulaire, c'est aussi une histoire d'empêchement de mort cellulaire. Et à des stades plus tardifs dans le processus de tumorigénèse, bien sûr, c'est aussi une histoire d'invasion et de métastase. Donc le programme génétique est perturbé progressivement, il semblerait par des mutations, et ça, c'est euh, la manière classique euh, et toujours actuelle, dont les gens pensent qu'il oui, y a une mutation euh, qui arrive dans une cellule somatique, soit euh, en présence d'une mutation qui est déjà présente, héritée, euh, que nous savons tous des, des potentielles mutations dans notre génome, mais une deuxième mutation peut induire ce processus. Donc voilà, ça, c'était euh, le, le modèle un peu euh, de, de mutation qui est... Euh, toujours d'actualité pour la compréhension du cancer. Et donc la vision un peu générale, je voulais vous donner quand même ce qu'on trouve finalement dans les livres, comme ça vous allez voir où sont les limites. Donc, euh, en particulier, Bert Fogelstein, mais d'autres, euh, proposent qu'effectivement, le cancer euh, est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie où, euh, de mutation où les gènes sont mutés et que c'est l'accumulation de ces mutations qui euh, sont... Euh, à la base de euh, le, la, la division incontrôlée, l'absence de mort cellulaire euh, des de, de cellules. Donc ça, c'était, euh, si vous étiez là la semaine dernière, c'était déjà proposé par Virchow et ensuite Bovary comme euh, le, le, le modèle pour la manière que le, le cancer se passe. Donc, l'autre connaissance, c'est qu'effectivement, il faut plusieurs mutations. Une seule mutation ne suffit pas, en général, pour qu'une cellule devienne cancéreuse. Ça, on l'a vu la semaine dernière, même quand il s'agit d'un oncogène. En général, il faut plusieurs oncogènes pour qu'une cellule dérive vraiment et devienne cancéreuse. Et euh, l'idée est aussi que ces mutations euh, ne s'accumulent pas euh, de manière euh, comment dire ça, dramatique. En fait, c'est au fur et à mesure des années, euh, les cellules peuvent euh, accumuler ce type de mutations, plusieurs mutations, qui peuvent à un moment euh, déclencher une division incontrôlée. Donc, euh, comme je l'ai dit, certaines de ces, euh, ces mutations, ces erreurs génétiques sont déjà héritées, on, en, on les a déjà. Euh, et donc il suffit d'une, d'un deuxième événement. Et dans d'autres cas, effectivement, euh, on peut avoir euh, ces événements induits par euh, euh, des stress génotoxiques. Alors, euh, effectivement, pendant longtemps et toujours, on pense que beaucoup de ces mutations peuvent être déclenchées par notre environnement. Euh, donc euh, le, le soleil, euh, les rayons UV. Euh, tu mets, euh, induit effectivement des, des mutations. Ça, vous allez voir, c'est, c'est un fait. Euh, maintenant, c'est, c'est clairement euh, prouvé. On avait des indications depuis des, des décennies, mais maintenant, on sait que c'est absolument le cas. Donc, est-ce que c'est comme ça que ces mutations somatiques apparaissent, ou est-ce que c'est juste une histoire de temps Et ça, c'était un papier assez controversé qui a été publié le, l'année dernière, donc tout le monde en a parlé, donc les dans les journaux aussi, que finalement, les cellules, on peut dire souches, qui sont dans notre corps, qui doivent euh, renouveler euh, euh, nos, nos cellules adultes, euh, le nombre de divisions de ces cellules peut euh, augmenter les chances qu'une erreur se produise. Donc, en fait, c'est juste une question de, euh, de malchance euh, et euh, de temps. Donc, ces erreurs qui arrivent au cours de la réplication, la réparation qui ne se, se passe pas comme il faut. Donc ça, euh, si on lit bien le, le papier de Fogleston, ce n'est pas si catégorique, mais la manière que ça a été présenté, c'est quand même assez catégorique. Et donc, euh, la vérité, bien sûr, est, est entre les deux. Il y a des événements stochastiques qui accumulent avec le temps, mais bien sûr, l'environnement peut aussi induire le cancer. Et donc, là, l'idée dans les livres, c'est qu'un tumeur, c'est donc un amas des cellules qui commence à partir d'une cellule et qui progressivement va cumuler ses mutations et qui aura donc un avantage par rapport à ses voisines. Et à un moment, ça devient incontrôlé et bien sûr, il y a invasion et métastase. Et donc, euh, aussi, le, l'idée, c'est que les gènes qui sont impliqués dans le cancer tendent dans, dans trois grandes catégories. Ça, c'est euh, proposé par Vogelstein et soutenu par, euh, je pense, beaucoup de données, mais ce n'est peut-être pas si simple. Donc, euh, les gènes qui sont là, normalement, pour empêcher une division cellulaire anormale, euh, les gènes qui peuvent contrôler la prolifération cellulaire et les gènes qui sont là pour réparer euh, les, les endommagements qui qui peuvent avoir lieu. Et donc, une, des mutations dans, dans une de ces trois processus peut euh, déclencher le cancer. Donc, voilà euh, ce, que, ce qui est un peu, euh, je dirais, la, la base de, de ce qu'on trouve dans, dans les livres. Mais ce n'est peut-être pas si simple, parce que, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, le, le cancer est, est une condition complexe. C'est, c'est, ce n'est pas une maladie, c'est, c'est plusieurs. Et euh, le tumeur euh, se présente quand même dans un environnement qui est différent d'un tumeur à l'autre, d'un individu à l'autre. Et, que, et ces tumeurs sont donc dynamiques. C'est, ce n'est pas une cellule qui va accroître, va se diviser et va rester on peut dire, dans un environnement constant. L'environnement change parce que le système immunitaire est là, parce que le stroma, les cellules dans l'entourage de, du tumeur sont là, peuvent être affectées par le tumeur et peuvent affecter le tumeur aussi. Il y a même, euh, dans certains cas, par exemple l'intestin, on peut imaginer, les bactéries peuvent même jouer un rôle. Donc c'est un écosystème qui évolue et ça évolue euh, on, de point de vue gé- génomique. Son ADN évolue et phénotypique. Et nous savons maintenant qu'effectivement, euh, ces cellules ont clairement une capacité de, de rester euh, assez... Euh, 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 naçante, c'est-à-dire pas, de ne pas prolif- proliférer forcément euh, de manière très active à certains moments et puis tout d'un coup se, se mettre à, se pro- à proliférer ou à envahir euh, les tissus environnants. Donc il semble avoir des changements euh, de plasticité et une, euh, une capacité d'évoluer très, très rapidement dans certains cas. Et c'est ça qui a un peu fait euh, poser euh, la question à plusieurs chercheurs il y a maintenant euh, quelques décennies. Donc, ce modèle que je vous avais montré la semaine dernière, c'est qu'effectivement, à partir d'une cellule normale, on a une première mutation, ensuite on a une deuxième mutation, une troisième mutation. Euh, tout ça se, euh, peut être soutenu même dans certains systèmes, comme dans le t- les ca- cancers colorectales, où on pense qu'effectivement, il y a une première mutation dans le gène RPC, ensuite une deuxième dans un autre euh, suppresseur de tumeur. Mais, comme je l'ai mentionné la, la semaine dernière, en fait, euh, on a réalisé que chaque tumeur semble avoir son histoire. Ce n'est pas si simple, on n'a pas euh, une suite d'événements euh, aussi euh, lisse. Et différents tumeurs, même du, du même type, semblent euh, faire intervenir différentes gènes. Euh, Sauf certains euh, types de tumeurs très, très spécifiques, euh, certaines leucémies où il y a une translocation. Et là, euh, s- il semble avoir une série d'événements qui est assez réproductible. Mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus, plus aléatoire que ça. Et euh, les taux de mutation pour expliquer cette suite d'événements si le taux de mutation est comme dans les cellules somatiques, c'est-à-dire qu'une paire de vase va être mutée une fois tous les 10 puissance 8, donc en fait c'est quelque chose d'assez rare, est-ce que ce taux de mutation peut expliquer la rapidité avec laquelle certains tumeurs évoluent euh, sauf Bien sûr, quand il s'agit d'un gène qui est impliqué dans la réparation lui-même qui est muté. Donc là, effectivement, le taux de mutation peut être beaucoup plus élevé. Mais dans beaucoup de tumeurs, il n'y a pas de mutation dans les gènes de réparation, il semblerait, et on peut avoir une évolution très rapide. Le modèle n'explique pas non plus pourquoi on a des aberrations chromosomales assez euh, dramatiques dans, dans certains types de cancers, ni la diversité... Euh, de, de cellules et de, de génotypes qu'on trouve au sein d'un même tumeur. Et ça, je vais en parler beaucoup dans les, les, les prochains cours. Euh, et ni le, la, 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 le fait que les tumeurs qui, soi-disant, sont d'un certain type et qui doivent répondre à une certaine thérapie, euh, ne répondent pas ou ont une résistance. Donc, il y, a une certaine, il y a cette notion d'une certaine plasticité. donc Comme je l'ai dit la semaine dernière... On, même si dans certains cas, les changements génétiques qui ont été définis ont permis des thérapies très spécifiques d'être élaborées, malheureusement, dans beaucoup de cas, ce n'est toujours pas possible. Et comme Bob Weinberg l'avait dit, chaque tumeur semble être une expérience de nature en soi, avec une combinaison unique de gènes mutants qui vont agir de manière non prévisible. Donc, est-ce que c'est aussi euh, déprimant que ça C'est quand même assez déprimant, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment euh, euh, définir les, la suite des événements J'espère que vous allez voir que, finalement, ce n'est pas si déprimant que ça. On peut commencer à comprendre si on regarde suffisamment. Donc, voilà, c'était dans ce contexte-là que les modèles épigénétiques sont venus, parce qu'effectivement, euh, il a été réalisé par Robin Holliday, comme je l'ai décrit la semaine dernière, que le taux de... Épimutation ou de changement quand on joue avec les marques épigénétiques peut être beaucoup plus élevé que le taux de mutation euh, somatique euh, décrit. Et qu'on euh, peut voir qu'il y a des changements globaux de certaines marques épigénétiques dans des tumeurs. Donc, au niveau de la méthylation de l'ADN et euh, à, au niveau d'autres facteurs qui sont associés à notre épigénome, les facteurs de la chromatine, nous pensons qu'effectivement, il y a peut-être la place pour euh, les modèles épigénétiques. Donc, donc une, une chose que je voulais vous dire, je, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais je vais, je vais insister, c'est que donc, quand Robin Holliday a proposé sa théorie, sa nouvelle théorie de carcinogénèse en 1979, où il parlait de la méthylation comme étant la base euh, de ce processus, parce que cette, euh, cette modification de la, l'ADN, euh, cette modification épigénétique, la, la, le groupe méthyle qui est rajouté... Euh, au niveau de la cytosine, cette modification, non seulement elle est épigénétique, dans le sens qu'elle peut changer l'activité des gènes euh, au niveau de, euh, de, des promoteurs, quand euh, la, il y a la présence de ce, cette modification, c'est aussi une modification qui est, on peut dire, euh, euh, prédisposée à être mutée. Donc euh, déjà, le, la méthylation de la cytosine euh, produit une déamination euh, très fréquente, donc une mutation de C en T qui arrive euh, très fréquemment. C'est pour ça que nous pensons que nos génomes sont en fait déplétés euh, des cytosines et plus enrichis en, en timidine parce qu'effectivement, les CPG, quand ils sont méthylés, ont tendance à être déaminés. Aussi, euh, il y a une fréquence plus importante de mutations induites par euh, les rayons UV et une capacité de s'associer avec certains carcinogènes de manière plus efficace. Donc Robin Holliday en fait, avait pensé à la méthylation de l'ADN comme une manière d'être euh, mutagénique. En fait. Il avait aussi parlé, bien sûr, du rôle de cette méthylation dans la régulation des gènes. Donc c'était lui et Artrix qui ont proposé cette définition de l'épigénétique qui est un changement qui ne touche pas à la séquence de l'ADN mais qui peut être stable au cours des divisions cellulaires. Donc cette méthylation de l'ADN effectivement peut être présente au cours des divisions cellulaires une fois qu'elle est mise en place et ils ont proposé que cette méthylation différentielle au niveau d'un gène peut être à la base euh, des différences d'expression génique qui euh, sont responsables de certains phénomènes euh, comme euh, euh, l'inactivation du chromosome X, euh, les gènes soumis à l'empreinte, aussi les gènes du développement. Donc euh, il y a certains gènes développementaux et des gènes qui sont exprimés que dans la lignée germinale qui deviennent méthylés au niveau euh, de ce qu'on appelle leur ILO-CPG, donc une région qui est dense en, en CPG à côté de leur promoteur. Et aussi euh, certains gènes euh, qui sont exprimés que dans le testis d'habitude, mais qui devient exprimés de manière aberrante dans le cancer. Et aussi des répétitions, ces fameux transposants ou rétrotransposants qu'on trouve un peu partout dans notre génome et qui peuvent être très embêtants s'y si relâcher. Donc la méthylation était proposée comme une manière de contrôler l'activité euh, d'expression de, des gènes et au cours de la réplication, parce que nous comprenons maintenant que euh, la méthylation peut être propagée au cours de la, de la réplication de l'ADN par euh, des protéines très spécifiques, euh, les méthytransférases de maintien donc le DNMT1, c'est une protéine qui est recruté au niveau de l'ADN qui est émiméthylée au cours de la réplication et qui va remettre en place la méthylation sur le nouveau bras, le bras nouvellement synthétisé. Donc nous, compre- nous avons compris euh, euh, qu'effectivement il y a ces, ces protéines-là. Nous avons aussi compris qu'il y a des protéines qui sont recrutées à certaines régions de manière spécifique, probablement par des facteurs de transcription qui reconnaissent l'ADN donc une séquence spécifique donc les, la méthylation peut être déposée par les de novo donc je vous raconte tout ça parce que je vais en parler plus tard et aussi nous avons compris et ça beaucoup plus récemment donc, donc ça, ça, ça expliquait un peu la stabilité du processus une fois mis en place par les de novo on pouvait propager cette marque pendant très longtemps mais comme Robin Holliday l'avait proposé, cette marque peut aussi être peut-être un, un peu moins fidèle au, au cours de, 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 de la division cellulaire, peut être perdue parfois. Euh, et très récemment, euh, il a été découvert qu'il y a aussi des enzymes qui peuvent enlever cette modification ou au moins la transformer d'une 5-méthylcytosine à une 5-hydroxyméthylation. Donc en fait, euh, les enzymes têtes, euh, dont je vais vous parler euh, dans les prochaines semaines sont responsables de cette activité de euh, éventuelle déméthylase. En fait, elle transforme euh, la méthylcytosine en, en 5-hydroxy, et ça, c'est peut-être la première étape de la perte de, de cette modification. Donc voilà, il y a eu donc la réalisation que la méthylation de l'ADN peut être une marque stable, mais aussi réversible et aussi dynamique. Donc et pour le mettre dans le contexte de la chromatine plus généralement, donc ça c'est une diapositive que je vous avais montrée maintenant très souvent pour ceux qui viennent à mes cours, mais pour vous rappeler la chromatine, donc l'ADN qui est embobiné autour de, euh, des histones pour former le nucléosome les histones, ces protéines euh, qui peuvent elles-mêmes être modifiées ces modifications peuvent jouer un rôle non seulement à l'accessibilité à l'ADN, donc à l'accessibilité aux facteurs de transcription par exemple, mais aussi peuvent agir comme des plateformes pour des facteurs qui peuvent participer eux-mêmes à une mémoire cellulaire. Donc voilà, cette, cette, ces nucléosomes sont des porteurs de mémoire dans certains cas, mais qui peut aussi être dynamique parce que, nous pouvons euh, rajouter des modifications euh, sur les acides aminés de ces histones, mais nous pouvons aussi les retirer. Donc, il y a des protéines euh, qui sont là pour écrire les modifications et d'autres qui sont là pour les effacer. Et la méthylation de l'ADN, comme je l'ai dit, aussi euh, peut être effacée par euh, les enzymes comme euh, les, les têtes. Donc, euh, donc voilà. Donc, la chromatine est, est, est dynamique, mais porteur euh, d'informations qui peuvent être propagées. Est-ce que ça, ça peut être utile dans un contexte de, de changement de, de, d'état euh, dans, dans un processus comme le cancer Et euh, comme je l'ai dit la semaine dernière... Parce qu'il a, a été remarqué que dans des cancers, dans les cellules, déjà ça, ça a commencé avec les lignées cellulaires en culture. Donc on peut dire que ça c'est des modèles qui, sont pas, qui étaient très puissants à l'époque, mais peut-être ce n'est pas euh, idéal pour comprendre le cancer. Mais finalement, il s'est avéré que les changements au niveau des profils de méthylation trouvés dans ces lignées seraient trouvés aussi euh, dans les, les tumeurs. Donc il, y avait une, il semblait une perte globale de la méthylation de l'ADN avec certaines régions qui semblaient être hypométhylées à certains oncogènes. En fait, il s'avère que ça c'est le cas le, le plus, plus rare, beaucoup plus fréquent. Il y a une hyperméthylation des régions, euh, des îlots cpg qui sont associées à, à des gènes suppresseurs de tumeurs. Et d'habitude, ces îles cpg ne sont pas méthylées. Les îles cpg dans la plupart du génome qui sont présents à côté d'un gène restent non-méthylées, même quand ils sont réprimés, sauf, comme je l'ai dit, dans le cas de l'inactivation du X ou des gènes soumis à l'emprunt. Mais dans le cancer, ces îles cpg deviennent méthylées de manière aberrante. Et donc là, le modèle qui a été proposé euh, au départ par Roliday, mais ensuite par Feinberg et d'autres, c'est peut-être... On peut avoir une situation où un gène est muté, euh, soit dans sa région codante euh, ou, ou ailleurs, au niveau de la séquence de l'ADN, l'autre allèle est exprimé, mais on peut avoir une épimutation, c'est-à-dire une méthylation qui s'installe et qui empêche donc l'expression du gène sauvage, même s'il si, euh, aurait pu produire une protéine normale. Donc Le grand avantage, et on va en parler beaucoup de ça dans les prochaines semaines, c'est que euh, cet événement, on on peut imaginer que ça peut être réversible, donc peut être utilisé pour des, des traitements. En tout cas, ce qui était euh, évident, c'est qu'il il existait ce type de épimutation dans des tumeurs. Euh, alors, ça c'est. Pour vous montrer de manière encore plus schématique le modèle de Knudsen, il faut donc deux coups. Le, le premier coup peut être une mutation et le deuxième une épimutation ou une mutation. Donc là c'est une épimutation, là c'est une mutation. Ou on peut imaginer qu'on commence avec une épimutation et ensuite on a euh, le deuxième allèle et, euh, muté ou épimuté. J'avoue que dans la plupart des cas, on pense que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a déjà une mutation sur un allèle et une épimutation sur l'autre, mais il peut y avoir des cas où l'inverse est vrai. En tout cas, là, vous voyez pas, je suis désolée, c'est très faible. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de gènes trouvés des suppresseurs de tumeurs impliqués à différentes, avec différentes activités c'est leurs produits où une hyperméthylation de l'ILO-CPG a été euh, décrite. Donc là, euh, c'est pour vous montrer différents types cellulaires, différentes activités de, de ces gènes dans des voies de signalisation, euh, les facteurs de transcription, les facteurs de réparation. Et ça, je vais en parler beaucoup la semaine prochaine. Euh, il y a des gènes impliqués dans la réparation, comme MLH1 ou MGMT, qui semblent devenir Épimuté. Donc ça, on peut imaginer qu'effectivement, c'est un impact très important sur la croissance des cellules tumorales. En tout cas, voilà une liste, et donc ça, ce n'est pas du tout exhaustif, c'était qu'en 2002, des gènes connus pour être des suppresseurs de tumeurs et qui étaient potentiellement épimutés, c'est-à-dire méthylés, dans différents types de cancers. Alors La semaine prochaine, on va parler du fait que, dans certains cas, ces épimutations étaient, en fait, euh, secondaires. C'est-à-dire il y avait un changement au niveau de la séquence de l'ADN, pas dans la région codante, mais dans une région promotrice ou dans une région régulatrice, qui faisait que le gène n'était pas actif et, du coup, il devenait méthylé. Dans d'autres cas mais c'est plus rare, il y a des réelles épimutations, ou ce qui apparaissent comme étant des réelles épimutations, c'est-à-dire le gène semble totalement sauvage, mais devient méthylé, et nous allons parler de comment ou pourquoi ce type d'événement pourrait avoir lieu. En tout cas, voilà. Il y avait donc ces données que les changements de méthylation dans le cancer étaient quand même dramatiques. Des suppresseurs de tumeurs, euh, dans certains cas, envoyaient les gènes, euh, étaient méthylés. Alors pourquoi euh, les modèles épigénétiques étaient si attirants Alors, un point qui est très important, c'est que euh, euh, la semaine dernière, on en a parlé du du dose. On pense que le niveau d'expression de certaines protéines, des suppresseurs de tumeurs ou des oncogènes, Peut-être très important. On sait que, par exemple, un, une, un proto-oncogène peut devenir un oncogène tout simplement par une amplification génique. Donc, plusieurs copies peuvent avoir un rôle dans le processus de, de carcinogénèse. Donc, le dos semble, semble très important. Et alors, les changements euh, génétiques, c'est-à-dire au niveau de la séquence de l'ADN, en général, c'est du tout ou rien. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Les changements épigénétiques, par contre, peuvent donner lieu à toute une, 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 différente, une variété de, de niveaux d'expression. Cette variété de, d'expression peut même être assez stable. Et, euh, donc ici, je vous montre ça. Donc ici, c'est une mutation où, effectivement, une fois que la mutation est arrivée, on n'a on a plus de produits, de, plus d'expression et donc euh, tumeur. Et ici, je vous montre le promoteur d'un gène qui devient plus ou moins méthylé. Donc, chaque, ces petits rangs, quand ils sont noirs, c'est méthylé. Quand, c'est des CPG méthylés. Quand ils sont blancs, ils ne sont pas méthylés. Et ici, on voit que normalement, ce gène est exprimé. Il commence à devenir un peu méthylé. Et donc, on voit qu'il y a une extinction de l'expression, mais pas totale. Et on voit qu'effectivement... On peut avoir des niveaux différents d'extinction de, de l'activité qui vont produire des niveaux différents de protéines. Donc ça, ça colle, ça collerait beaucoup avec l'idée que dans un tumeur il y a des gènes, enfin des, des cellules avec le même génotype, mais qui peuvent produire plus ou moins de protéines. Et donc ça pourrait donner un avantage sélectif à, à certaines cellules. Donc les épimutations donnent une sorte de une variété de possibilités à explorer à une cellule tumorale. L'autre chose qui était très attirante, c'était bien sûr que, mis à part le fait que ça pouvait expliquer l'hétérogénéité, c'est que ces changements peuvent en fait être réversés, soit par un traitement, donc la 5-acitidine dont je vous ai parlé, il y a d'autres produits dont on va discuter, soit même spontanément. Dans certains cas de rétinoblastome, il a été même reporté qu'un euh, un cas de, de tumeur euh, peut être régressé et ça pourrait être corrélé avec euh, un, un changement d'état de méthylation. Donc, en fait, le gène RB est un suppresseur de tumeur. Dans des enfants qui ont un allèle hérité qui est muté, si l'autre allèle devient méthylé et inactif, on peut avoir l'apparence d'une rétinoblastome. Et il a été proposé, mais j'avoue que la littérature n'a pas suivi, donc ça se ne c'était pas, comment dire, ça pas la rue, mais en tout cas, il a été proposé qu'effectivement, on peut avoir une régression de cette méthylation qui fait que le, tumeur, le suppresseur de tumeur s'exprime encore et arrête, arrête la prolifération. Donc, cette réversibilité était très attirante pour, pour la communauté et puis, bien sûr, pour le monde médical aussi. Donc, pour revenir sur un peu ces modèles épigénétiques de cancer, que ça soit une mutation au niveau de la séquence ou euh, que ça soit une extension euh, de l'expression, de toute façon, il s'agit d'une expression anormale. euh, Et donc, euh, cette expression plus ou moins normale peut être due à, à, à la présence aberrante de facteurs de transcription. Des, des facteurs qui vont remodeler la chromatine dont je vous avais parlé l'année dernière en fait, pour accéder à l'ADN. Euh, il y a des, des machines, des complexes qui viennent faire bouger les histones pour que les facteurs de transcription puissent avoir accès euh, aux séquences de l'ADN. Euh, les, les modificateurs de la chromatine euh, pourraient aussi euh, avoir un rôle dans l'apparence ou la, euh, la mise en place de, de ce type d'épimutation. Et même l'organisation euh, euh, trois-dimensionnelle du génome dans le noyau pourrait aussi être, euh, on va dire, un cible euh, épigénétique de changement qui pourrait jouer un rôle. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est que peut-être euh, l'épigénétique pourrait jouer un rôle, mais pour, pendant des années, c'était purement des corrélations euh, avec pas beaucoup de, de tests fonctionnels, pas beaucoup de, de génétique. Et donc, c'est là où on était jusqu'à il y a peu de temps, en fait. Donc, ici, je vous montre par exemple les approches qui ont été utilisées pour montrer qu'il y avait une perte globale de la méthylcytosine. Donc, c'était avant de pouvoir aller regarder au niveau du génome entier, on mesurait le taux de méthylation au niveau de certaines régions. Je vais revenir sur ça. Après, mais ici, euh, c'est dans une situation euh, de... Alors, je ne vois même pas moi-même. Hein. <rire> Donc, ça, c'est le colon et ça, c'est un tumeur. Voilà, ça, c'est le tumeur et ça, c'est euh, des cellules normales à côté du tumeur. Et ça, c'est le niveau de méthylation qui était détecté. Et on voit qu'effectivement, il y a une perte de méthylation dans les cellules tumorales. Et ici, euh, c'est des sections euh, euh, de différents types... Euh, De de cancer, de cancer du sein, qui ont été euh, euh, associés avec un, un anticorps qui détecte très spécifiquement différentes modifications des histones. Et là aussi, il a été vu que globalement, au niveau des noyaux des cellules dans ces sections, on peut voir des changements assez dramatiques, globales, dans différents types de cancers et qui corrèlent avec des phénotypes. Donc, Il y avait ces corrélations qui étaient, qui étaient présentes avec les outils qu'on avait en main. Mais une grande question, c'est comment étaient distribués ces changements et euh, bien sûr, est-ce qu'elles servaient à quelque chose ou, ou est-ce qu'elles étaient simplement symptomatiques euh, d'autres événements euh, qui avaient lieu dans, dans les tumeurs Et donc là, on rentre dans la période de, de la cartographie épigénomique euh, du cancer. Donc L'épigénomique, c'est, ça décrit en fait les changements euh, d'état de la chromatine euh, ou d'expression du génome Là, on ne parle pas de l'épigénétique, pas forcément de quelque chose qui est euh, mémorable ou pas. Là, on parle simplement de, de la décoration du génome. Qu'est-ce qui est présent Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui n'est pas présent Donc, euh, Ici, on vous montre de manière très, très simpliste comment euh, on pourrait traiter un, un tissu, que ce soit un tissu normal ou tumoral. On peut étudier donc, euh, l'expression de ces gènes en purifiant de l'ARN. On peut étudier l'état de son ADN au niveau de la méthylation, par exemple, comme je vous montre ici, avec des différents types d'approches, euh, ou euh, on peut aussi regarder euh, de manière globale l'état général de méthylation de l'ADN, comme je vous avais montré tout à l'heure dans cette image. Et on peut aussi regarder des modifications des histones ou d'autres protéines en utilisant... Euh, des, ces anticorps, comme je vous avais montré par immunohistochimie, on peut faire aussi ce qu'on appelle euh, le, le CHIP. Alors, je reviens sur ça, excusez-moi. Hop. Donc voilà, c'est l'immunoprécipitation de la chromatine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais euh, on prend des anticorps qui détectent très spécifiquement une protéine associée à la chromatine ou même une modification d'histone et euh, on, on fixe donc les cellules, on fixe la chromatine, et ensuite on va détecter avec euh, cet anticorps cette modification. Et euh, après, on peut euh, donc purifier tout ce qui est associé avec euh, ces anticorps. On peut euh, défaire euh, le, le crosslink, donc on peut euh, libérer euh, l'ADN et étudier cet ADN de manière très spécifique, Soit euh, en regardant par euh, des techniques euh, à l'ancienne, que, comme le, la, le PCR, soit en, rega- en regardant de manière plus globale. Donc, euh, une des premières approches épigénomiques était d'utiliser des puces d'oligonucléotides, d'ADN, qui représentaient une partie du génome. Pas entièrement le génome, mais une partie du génome en général. Et donc là, on pouvait regarder où se trouvent ces modifications, dans quelle région euh, du génome. Donc c'était pour, le, pour le, les modifications de, de la chromatine, pour les histones et les protéines, mais aussi pour l'ADN aussi, une technique qui s'appelle le MEDIP, qui permet, qui, qui détecte, un anticorps qui détecte la méthylation et qui permet donc de, d'étudier le, la distribution globale de la méthylation de l'ADN au niveau du génome. Donc ces techniques sont maintenant plus vraiment utilisées, mais au niveau du cancer, c'était surtout ce type d'approche qui a été utilisé jusqu'à récemment. Et alors, un problème avec ce type d'approche sur des, des puces de, d'oligonucléotides, c'est que, par exemple, pour la méthylation de l'ADN, on sait qu'il y a presque 30 millions de, de sites CPG dans le génome, mais avec ces puces qui sont utilisées, on ne détectait que moins que 5 des ces CPG. Alors, pourquoi on le faisait mais En fait, on choisissait les régions qui nous semblaient les plus intéressantes, donc les îlots CPG... Les régions non répétées parce que l'étude des répétitions a des, des problèmes spécifiques auxquels je vais revenir la semaine prochaine. Mais En tout cas, il y avait une sélection d'ILO-CPG qui a été utilisée, qui sont toujours utilisées. Et pourquoi ça Parce qu'en fait, c'était beaucoup moins cher que de regarder à l'échelle du génome entier. En tout cas, ça a permis de, de, d'arriver à certaines conclusions. Alors ici, je vous montre... Ce, qu'on pouvait, ce qui a été fait au niveau de certaines modifications des histones qui sont souvent associées à des états réprimés, à, de, à l'hétérochromatine. Donc, euh, la triméthylation de la lysine 27 de l'histone H3 et la diméthylation de la lysine 9 de l'histone H3. Et alors, plusieurs groupes euh, ont découvert qu'effectivement, dans le génome, il y a des, des blocs euh, de modifications. Ici, vous voyez euh, une partie du, du génome ces petits traits bleus que vous voyez à peine, en fait, c'est des gènes. Là, c'est un gène. Et ce qui a été remarqué, c'est que sur plusieurs dizaines ou centaines de kilobases, parfois, on avait des régions très, très enrichies euh, avec ces modifications. Et d'autres régions qui n'étaient pas enrichies. Donc, comme si on avait une, euh, le, le, le génome était euh, segmenté avec des blocs d'hétérochromatine et des blocs euh, de non-hétérochromatine. Donc, alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études et de publications sur ce, ces blocs. Ils ont été appelés des, des locks ou des blocs et d'autres choses aussi. Euh, ils étaient, plus tard, il a été réalisé qu'ils sont très souvent associés à la lamine de, de, du noyau, donc à la périphérie du noyau, mais pas toujours. Donc, euh, l'idée, c'était que peut-être ces, ces régions jouaient un rôle. Et quand il a été étudié dans les, les cancers, et ici, je vous montre. Un résumé qui a été fait par une des personnes qui a participé à une de ces études, donc c'est Lille qui travaille ici à Paris. Et, et donc, dans le laboratoire de François Radvani, ils ont réalisé que dans les, les cancers de la vessie, il y avait donc ces blocs de modification, mais qui apparaissaient de manière anormale, pas là où il fallait. Donc, il y avait ce qui, ce qui a été appelé par notre laboratoire, le labo de Sue Clark, des Long Range Epigenetic Silencing Regions, donc des régions qui étaient. D'habitude active et pas associée avec ces marques, mais qui devenait associée à ces marques. Donc, en utilisant cette approche sur des puces, comme je l'ai décrit, avec immunoprécipitation de la chromatine et ensuite hybridation sur les puces, il a été réalisé qu'effectivement, dans le cancer, on voit des des régions qui, de manière coordonnée, montrent euh, des signatures anormales de euh, chromatine active ou chromatine inactive. Et il y a eu donc plusieurs types de cancers cancer du colon, cancer du sein, cancer de la prostate où ces blocs ont été euh, décrits. Donc, tout ça, euh, c'était euh, sur plusieurs années, effectivement, ça, ça donnait euh, euh, l'idée que peut-être le, le génome était organisé et régulé de manière anormale euh, dans les tumeurs. Et ici, je vous montre pour la méthylation maintenant de l'ADN. Et ici, en fait, il s'agit d'un des rares cas où, euh, à l'époque, en tout cas, ils avaient fait euh, une, un séquençage massif. Ils ont détecté euh, la, l'ADN méthylé avec la technique de, de bisulfite, qui est un changement chimique euh, du groupe méthyle, qui permet de détecter cette méthylation. Et ensuite, ils ont regardé euh, par séquençage où se trouve la méthylation. Alors, dans des cellules normales, à côté du tumeur, on voit que globalement, il y a euh, une méthylation euh, sur cette région. Ici encore, je vous montre différentes gènes. Donc, euh, chaque série de, de traits bleus, ici, il s'agit d'un gène euh, sur un des chromosomes. Et En fait, on voit qu'effectivement, il y avait une méthylation assez généralisée. Et comme ça a été vu avec des anciennes techniques, il y a donc dans des cellules tumorales, en fait, une perte assez générale de cette méthylation. Donc là, vous voyez en blanc, la méthylation est baissée. Mais dans des blocs. Donc, ça, ce n'était pas quelque chose qui a été réalisé quand on regardait juste de manière massive est-ce qu'il y a méthylation ou pas. Maintenant, avec l'approche génomique, on voyait qu'effectivement, il y avait des régions euh, qui étaient assez bien définies, des, ces blocs, comme je les disais, qui étaient soit totalement dépourvus de méthylation, soit partiellement méthylés. Donc, euh, ils ont été appelés « partially methylated domains », et, euh, et ça, c'était quelque chose qui finalement est utilisé pour caractériser certains types de tumeurs ou euh, des, des sous-groupes de, de tumeurs. Donc ça euh, aussi, ça a été corrélé avec euh, la, l'enveloppe nucléaire, ces blocs qui deviennent hypométhylés dans le, le cancer sans... Semble être associés d'habitude avec l'enveloppe nucléaire, avec la lamine, donc ces, ces régions associées à la lamina, les, les LAD, comme on les appelle, et dont les tumeurs, euh, apparemment, ces régions euh, deviennent hypométhylées et donc peut-être ne sont plus associées à l'enveloppe nucléaire. Ça n'a pas encore été regardé de manière euh, systématique. Donc voilà, pour vous donner un peu, c'est un. En fait, c'était un peu comme un voyage touristique qu'on faisait. Nous, les chercheurs, on prenait des marques chromatiniens, on prenait la méthylation et on regardait un peu comment ça se passe dans différents types cellulaires, dans différentes parties du génome, dans des tumeurs. Et il y a eu plusieurs types donc, de, de profils identifiés. Je vais vous parler aussi la semaine prochaine, des, il y a des... Donc Il y avait les îlots CPG, donc c'était le mot qui a été utilisé pour ces régions d'à peu près 1KB qui, normalement, ne sont pas méthylées, sauf, comme je le disais, dans certains cas très spécifiques. Et donc, à partir de ces îlots, après, on a parlé des, des, des plages, de, des, des océans, et donc ces régions plus ou moins longues qui semblaient être méthylées ou changées au niveau de la chromatine de manière anormale. Donc, très souvent, comme je l'ai dit, ils étaient associés de manière très spécifique avec certains types de tumeurs. Donc, ils ont utilisé comme des biomarqueurs. Donc, ici, par exemple, la répression transcriptionnelle des gènes qui devient méthylée de manière aberrante peut distinguer des tumeurs de différents lignages du cancer du sein. Mais en fait, il a été réalisé que, dans certains cas, ce changement d'état ou état différent était très souvent une réflexion de l'origine de la cellule d'origine du tumeur. Quand il s'agissait d'une, d'une type de, de cellule, en fait, elle gardait sa mémoire et donc euh, dans le tumeur envoyait quelque chose qui ne ne corrélait pas avec euh, les cellules environnantes, mais euh, c'était une mémoire de, du type cellulaire qu'elle était. Donc pas très utile en fait. Mais euh, dans d'autres cas, ça semblait corréler quand même avec euh, avec euh, le, le, l'inactivité ou activité aberrant euh, dans certains types de, de tumeurs. Donc tout ça, c'est très bien. Euh, comme j'ai dit ici, c'était, c'était facile de spéculer, très difficile de conclure. Et alors pourquoi Alors je reviens sur des images que je vous montre encore et encore. Dans une situation normale, toutes les cellules ou quasiment toutes les cellules de notre corps ont le même génome et différents épigénomes. Qui sont donc corrélés bien avec les différentes identités cellulaires. Donc, on peut même imaginer, c'est comme des codes-barres. Donc, le code-barre reste le même, mais la couleur change en fonction du type cellulaire, en fonction de la partie du cerveau dans lequel on est, au type neuronal. Par contre, dans le cancer, on a non seulement plusieurs épigénomes, mais on a aussi plusieurs génomes. On a plusieurs codes-barres qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça le problème en fait, avec beaucoup de ces études, c'était qu'on ne savait pas trop ce qu'on regardait. On voyait une collection, en faisant ces expériences, surtout, on prenait tout un tumeur en général et on regardait toutes les cellules, la chromatine associée avec les, tous les génomes différents. Et c'était là, je pense, où beaucoup de choses ont, ont bloqué et c'est là où les technologies commencent vraiment à avancer. Mais avant de vous, vous, vous amener là, dans, là où nous sommes actuellement, je vais vous parler donc de, de ce qui s'est, s'est passé à ce moment-là, c'était qu'effectivement on a réalisé qu'il fallait séquencer les génomes de, des cancers. Alors bien sûr, ça a commencé avec le séquençage du génome humain, donc euh, le projet qui était un peu à la suite, je dirais, de, de la révolution biologie, de la biologie moléculaire, qui était un peu né de cette guerre contre le cancer, il y a eu la, la réalisation, et Dalbeco en fait, était un des, des premiers à le dire en, dans les années 80, que pour vraiment comprendre la manière qu'une cellule fonctionne ou ne fonctionne pas, il faut connaître le, la séquence de son génome. Donc, il y a eu ce projet. Euh, énorme qui était de, de séquencer le génome humain, le génome normal humain. Et euh, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà le, la, la course. Donc, euh, le projet public euh, et le projet euh, privé de Craig Venter, Celera Genomics, qui finalement a accéléré le, le, process, le, le processus, mais qui a, a fini par nous donner donc le génome euh, entier euh, de, de l'homme. Euh, et donc, le premier euh, draft, euh, la première séquence qui a été euh, publiée, mais qui n'était pas complète, c'était en 2001, je pense, ou 2000. Et ensuite, le, la version complète était en 2003. Et donc, ici, euh, bon, je vais vous montrer comment euh, ça a été fait. Donc, euh, il fallait prendre l'ADN des cellules, la casser ensuite euh, la séquencer et euh, rejoindre ces bouts de séquence. Et donc ça, c'était le travail de tous ces bioinformaticiens naissants qui commençaient à apparaître et qui maintenant nous, nous dominent complètement. Mais en tout cas, voilà, le, le, le défi, c'était que, donc, on, a, on a eu le génome, donc 3 milliards de paires de bases environ, pour 20 000 gènes, peut-être un peu plus maintenant, on pense. Et, euh, et donc, on espérait qu'avec cette séquence, on allait tout comprendre. Et, ou beaucoup en tout cas. Donc, euh, comment euh, le, le dogme central marchait, donc l'ADN, comment il, en fait, il produit cette panoplie d'ARN qui produit ces protéines qui font que nous sommes là et, et, et toutes les autres espèces vivantes. Donc voilà, on était devant notre génome, content, euh, un peu effrayé, et euh, là, c'était en fait le vrai défi, c'est de comprendre comment ça marche, et c'est là où nous, sommes, nous en sommes maintenant. Donc ici, je vous montre encore une fois la chromatine pour vous montrer un peu les approches qui étaient en train de se développer. La, le séquençage du génome a vraiment permis d'aller étudier de manière systématique comment euh, le génome est associé à certains facteurs et replié en lui-même, comment il est exprimé. Donc on peut séquencer les transcrits qui viennent des gènes ou, ou d'autres régions du génome qui ne sont pas forcément codants. On peut identifier les régions régulatrices des gènes qui sont parfois très très loin du, du gène lui-même. Ça peut être à quelques kilobases ou même à quelques centaines ou milliers de kilobases. On peut avoir une séquence d'ADN qui est là pour dire que voilà, ce gène doit être exprimé à ce moment du développement et pas à un autre. Il fallait identifier ces, ces choses-là. Et petit à petit, avec les outils qui permettent de voir où sont associés les facteurs, quelle est la chromatine, quel est l'état de la chromatine dans différentes régions en utilisant le séquençage après immunoprécipitation de la chromatine, comme je l'ai décrit, en regardant les régions qui sont plus ou moins accessibles, ouverts, de la chromatine et donc probablement les régions où les facteurs de transcription sont bien associés à l'ADN, on pouvait commencer vraiment à aller comprendre comment le génome est lu et comment il est exploité de manière dynamique dans différents types cellulaires ou au cours du, du développement. Donc voilà, ça c'était euh, tout ce que je viens de vous dire, comment il est replié, comment il est associé avec différents facteurs. Et donc de ce génome est né euh, plusieurs projets, et le projet peut-être le plus connu, le plus, euh, 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 le plus avancé, c'est le projet qu'on appelle ENCODE, The Human Encyclopedia, l'encyclopédie de, de, du génome humain qui était en fait une... Une manière d'analyser de manière systématique toutes les éventuelles régions régulatrices, séquences fonctionnelles du génome, en utilisant certaines des techniques que je viens de vous montrer. Et ici, je vous montre tout simplement le plus petit chromosome du génome humain, le chromosome 21, ou le 22, je vois pas en, fait. en tout cas, c'est tout petit. Et euh, ici, vous voyez euh, en fait donc le, l'ADN, la méthylation euh, est montrée en orange en fait euh, sur tout ce chromosome. Et ici, chaque rang est euh, la méthylation dans différents tissus. Donc, on pouvait explorer la méthylation de l'ADN, de ce chromosome, dans toutes les tissus différentes et voir qu'effectivement, ça change. Ce n'est pas pareil partout. Bien sûr, on peut regarder le, le, la transcription aussi et aussi euh, les changements de la chromatine. Donc, le génome était vraiment euh, essentiel pour commencer à accumuler ce type d'informations. Et ça continue Donc, il y a, par exemple, ce qu'on appelle le roadmap épigénomique du NIH aux États-Unis qui ont décidé d'attaquer 111 épigénomes de référence pour comprendre comment l'ADN est euh, décoré, utilisé. Donc, l'accessibilité de l'ADN, la méthylation de l'ADN, l'expression, le le transcriptome. Et voilà toutes les différents organes qu'ils ont décidé de de choisir chez l'adulte et aussi euh, chez l'embryon. Et donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours. Et malgré euh, les scepticismes assez importants dans le, dans le, le monde et, et dans le milieu scientifique, clairement, euh, ces projets euh, portent des fruits énormes et ils nous permettent vraiment de, de comprendre comment euh, le génome est exploité pour euh, euh, produire des, des cellules très très par, euh, particulières, très précises, qu'est, qu'est, comment le programme est, est exploité. Donc Voilà, c'était pour vous montrer là où nous sommes actuellement avec le génome et son exploitation chez, chez l'humain et dans d'autres espèces, bien sûr, ça, les génomes, d'autres génomes ont été euh, séquencés. Euh, et pour revenir sur le cancer. Donc, euh, le cancer, comme je l'ai décrit euh, au temps de Bovary, c'était en regardant euh, dans un microscope, on voyait que les chromosomes euh, ne faisaient pas ce qu'il fallait au cours de la division cellulaire. Donc, conclusion, euh, il y a un problème avec les chromosomes dans le cancer qui est peut-être euh, à la base euh, de la division incontrôlée. Ensuite, les protocoles qui nous permettaient de regarder les métaphases plus précisément et de les reconnaître, le cariotypage, euh, l'immunohistochimie, euh, des techniques de hybridation in situ, des techniques moléculaires de PCR pour euh, identifier différents régions, le co- séquençage de 5 heures qui nous permettait de regarder quelques centaines de paires de bases, de lire le génome de quelques centaines de paires de bases, et ensuite la capacité de séquencer de manière massive, donc euh, le, le, les, les approches que, qui ont été utilisées justement pour séquencer le génome humain. Et donc depuis euh, cet an 2000, euh, les, les approches pour, pour séquencer ont beaucoup, beaucoup évolué, donc, on peut maintenant séquencer de manière massive et parallèle pour arriver à avoir une information sur un génome de manière efficace, fidèle, c'est-à-dire sans trop de, d'erreurs et avec un coût qui, qui, qui diminue. Et donc, juste pour résumer, en fait, ça, c'est, c'est en association avec ce que je vous avais dit tout à l'heure où on avait des techniques qui étaient peut-être un peu plus basiques, en fait, au début, c'était trop cher pour conseils un, un génome entier euh, à chaque fois donc ça, et ça, ça prenait beaucoup de temps. Donc, en fait, les, les scientifiques comme Fogelstein et d'autres ont développé des approches euh, astucieuses pour regarder justement les gènes parce qu'on pensait que, bien sûr, tout ce qui compte dans notre génome, c'est le gène, même si finalement, c'est un tout petit fraction de notre génome. Mais ils ont donc défini des oligonucléotides, donc des petits bouts d'ADN de quelques dizaines de, de nucléotides, qui mettaient donc sur ces puces et qui correspondaient que aux exons des gènes, donc que la partie codante des gènes. On appelle ça des exomes. Et donc beaucoup de, d'études sur le cancer ont d'abord utilisé ces puces, ces whole exomes, donc, en fait, on mettait l'ADN des tumeurs ou l'ARN ou autre sur ces puces et comme ça, on pouvait ensuite enrichir juste pour cette portion du génome et séquencer ça. Et bien sûr, c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Donc, beaucoup des, des études ont été faites d'abord avec ce type d'approche. Mais le problème, c'est que on ignorait complètement la partie non codante du génome. Donc justement là où il y a les séquences régulatrices, justement là où il y a l'information épigénétique, par exemple, qui nous intéresse. Et aussi, ça ne pouvait pas détecter les événements, par exemple, de translocation ou de mutation ailleurs que dans les exemples. Donc, c'était très utile pour identifier certains nouveaux gènes impliqués dans le cancer, mais euh, ça avait des limitations. Donc, euh, entre euh, ces approches de, de séquençage massif, à partir de 2008 environ, et là, on pouvait séquencer beaucoup plus euh, facilement et rapidement, et à un coût moins cher, et c'est ça qui a vraiment permis euh, l'explosion de, de données euh, de rna sec, chip sec et, et des méthylomes. Alors, Ici, je vous montre cette évolution. Euh, En 2000, ça nous a pris 10 ans pour séquencer finalement le génome humain à un coût euh, énorme. En 2005, c'était un peu moins moins cher, mais quand même assez long. En 2007, 4 mois euh, avec euh, 1,5 milliard de dollars. Et donc, c'était le génome de M. Watson. Bien sûr, le génome de M. Venter aussi a été séquencé. Et ensuite, on arrive à l'époque où on commençait à séquencer les génomes des cancers, des tumeurs. Donc, le premier tumeur, c'était donc des leucémies parce qu'ils étaient les plus facilement accessibles en forme, on va dire, pure et puis aussi très étudiés grâce à des translocations et autres qui ont été définies. Donc, ça devenait quand même plus rapide et moins cher. Et comme vous voyez, c'est parti très, très vite avec donc euh, beaucoup de, de génomes qui ont été séquencés depuis euh, l'année 2009-2010. Euh, et aujourd'hui, a priori, on peut séquencer à un coût, en moins d'un jour, à un coût de 1000 dollars en, environ. Alors, ça ne suffit pas pour. Euh, grand-chose au niveau d'un génome, au niveau d'un transcriptome, au niveau de l'ARN, ce n'est pas un problème. Au niveau d'un génome, effectivement, ce n'est pas très utile parce qu'il faut une profondeur beaucoup plus importante, donc en fait, c'est plus cher que ça, mais c'est clairement beaucoup moins cher que ce que c'était avant. En tout cas, au moment où les chercheurs ont décidé qu'il fallait attaquer la question, et là aussi, c'était très critiqué, il y avait beaucoup de gens qui imaginaient qu'on n'allait pas comprendre le cancer juste en regardant les génomes des tumeurs, et il y en avait d'autres qui croyaient. Et donc, il y a eu des consortiums qui se sont mis en place pour justement rendre le, le, tout ça plus efficace. Donc, d'abord, c'était des consortiums nationaux. Donc, en fait, il y avait, par exemple, le Sanger Institute au Royaume-Uni et le NIH aux États-Unis qui ont mis en place des, des projets en 2006. En et ensuite, en 2008, ils ont décidé de, de créer un consortium international pour ces cancers, 500 tumeurs de chacun de 50 types de cancers différents. Voilà. Ça, c'était le projet. Et, bon, et donc, la France était impliquée avec l'Inca pour certains types de cancers, en particulier le cancer du sein, de certains types de cancers de foie et de, de rein. Donc, voilà ce, le projet qui était énorme. Et... Ici, de manière très synthétique, je voulais juste mentionner finalement quels sont les enjeux. Donc, à partir d'un génome de cancer, comme vous le savez, je pense, avec tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas un génome normal, en général. Donc, en fait, il faut se soucier de tous les changements. Donc, il peut y avoir des changements au niveau du nombre de copies de certaines régions du génome, soit des amplifications, soit des régions entières des chromosomes qui sont euh, euh, présents en, en copie rare ou qui sont perdus. On peut aussi avoir des variations, des mutations ou des variations au niveau de, de quelque part de, de base. Euh, et on peut avoir aussi des variations structurelles beaucoup plus complexes. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est sorti de ces projets de séquençage des génomes des tumeurs. Mais pour avoir toute cette information et à faire sens, en fait, il ne suffit pas. Et très rapidement, les gens se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas juste de séquencer les génomes des cancers. Il fallait aussi séquencer les génomes des cellules normales des individus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière systématique au départ, mais c'est quelque chose qui, maintenant, est fait de plus en plus systématiquement. Parce que, par exemple, en particulier, pour des changements de, 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 les, de nombre de copies dans certaines régions, ou des des mutations, ça peut être des, des polymorphismes simplement qui existent déjà dans les tissus normales de, de l'individu. Donc, pour vraiment voir ce qui a changé dans le génome de, du tumeur, il faut aller séquencer le tumeur entier. Et bien sûr, grâce à ce, cette information, l'idée, c'est ensuite de, de pouvoir Découvrir des choses qui vont donner lieu à des hypothèses, tester des hypothèses, des nouveaux oncogènes, des nouveaux suppresseurs de tumeurs ou des processus de changement d'organisation du génome qui conduisent au cancer. Bien sûr, trouver des changements qui étaient intéressants du point de vue clinique, soit pour mieux catégoriser les tumeurs, et ça c'est une réalité soit pour cibler certaines voies qui sont perturbées, ça aussi, c'est une réalité, et avec l'idée d'aller vers la médecine personnalisée. Donc, en fait, pour chaque tumeur et chaque individu, décider exactement quel type de suivi et traitement il fallait. Donc, c'est là où nous sommes actuellement. Et bien sûr, avec cette information, on pouvait vraiment comprendre les épigénomes qui sont associés avec les génomes des tumeurs et les transcriptomes aussi. Donc c'était un projet très ambitieux. Et voilà, c'était pour résumer un peu ce que j'avais déjà mis là. Et alors comment les premiers papiers qui sont sortis ont commencé à regarder un certain nombre de choses au niveau des génomes des tumeurs. Donc Mike Stratton, qui était un des pionniers au Royaume-Uni pour le séquençage des, des tumeurs. Donc ici, je vous montre chaque chromosome dans un tumeur et c'est une manière de représenter les événements aberrants qui se passent. Donc par exemple, des, des mutations ponctuelles d'un nucléotide. Euh, des changements entre chromosomes, vous voyez ici comme une lignée, des rémaniements euh, à l'intérieur d'un chromosome, des nombres de copies différents, et vous voyez ici. Euh, donc en fait, c'est une manière de montrer toute cette information de, de façon accessible euh, de, euh, en, en une seule image. Donc vous ne le voyez pas très bien ici, c'est, c'est dommage, on le voit bien sur mon écran. Euh, et voilà, donc quels sont les tumeurs qui ont été séquencées Je ne vous montre pas tout. Donc il y avait des tumeurs du poumon, euh, du, de la peau, du sein, du cerveau, différents types de tumeurs aussi. Euh, donc voilà, ça c'était un des premiers papiers qui était sorti euh, euh, avec Straton et, et d'autres euh, des, les, les carcinomes euh, du thyroïde, euh, cancer du, du poumon, euh, de la prostate, du colon, du sein. Donc euh, un nombre de papiers euh, assez impressionnants. Chacun avec cette information de, des génomes de cette tumeurs et qu'est-ce que ces génomes pouvaient nous euh, donner comme information utile et intéressant. Et donc ici je vous montre de manière très synthétique et ça vient en fait d'une revue que Fogelstein a, a, a publié euh, en 2013 euh, certaines de, de ces informations. Donc euh, en prenant donc euh, tous ces, les tumeurs de, des différentes euh, tissus. Euh, ils ont pu d'abord regarder dans chacun de ces papiers euh, quel, quel était le type de mutation présent, les, les mutations au niveau euh, nucléotidique et aussi sa fréquence. Alors on, on, on parle de fréquence, on ne pouvait pas vraiment dire euh, la vitesse à laquelle ces mutations ont paru parce que bien sûr on prend le tumeur à un temps T et on ne sait pas en fait euh, combien de temps avant. Euh, combien des divisions cellulaires ont été. En tout cas, ça nous permettait de regarder le taux de mutation dans différentes et la fréquence de, de, de mutation dans différents types de tumeurs. Et donc de catégoriser finalement ces mutations, parce que grâce à ce type d'études, et aussi à des études dont on, depuis des années sur les systèmes de réparation, la machinerie de réparation, que ce soit chez les bactéries ou la lévure, ou les mammifères, on savait très bien quand il y avait euh, un certain type de, de changement, certains types de mutations, quel type de machinerie était affectée, quel type de mutagène était peut-être responsable. Donc toutes ces études sur des systèmes modèles depuis des, des décennies étaient extrêmement utiles pour mieux comprendre ce qui n'allait pas euh, dans ces, ces tumeurs. Et donc la première euh, surprise, c'était que euh, la, la fréquence des mutations semblait beaucoup plus variable qu'on s'attendait. Donc, dans certaines tumeurs, surtout les tumeurs pédiatriques, il y avait très, très peu de, de mutations, donc moins de 0,1 sur euh, millions de, de paires de bases. Et dans d'autres types de tumeurs, il y avait beaucoup plus de mutations, donc euh, une centaine par mégabase, par exemple dans les, les cancers du poumon euh, ou dans les mélanomes. Et là, les signatures de ces mutations étaient très claires la plupart des ces mutations étaient effectivement associées au tabac dans les cancers du poumon ou euh, euh, au rayon UV euh, quand il s'agissait de mélanome. Donc c'était, c'était assez, euh, on peut dire, satisfaisant de dire bah, finalement, effectivement, euh, ces expositions environnementales qu'on soupçonnait ont réellement un impact sur ce type de, de mutation. On pouvait regarder, euh, comme je disais, le spectre de, de, de mutations différentes, quel type, et donc euh, évoquer différents événements. Donc, on pouvait avoir un, euh, un niveau élevé de mutation qui était dû, par exemple, au rayon UV, mais trouver aussi d'autres défauts dans certains types de tumeurs qui étaient associés à une défaillance de la machinerie de réparation comme dans les, les tumeurs colorectales où, effectivement, euh, la machinerie de réparation de mismatch repair, MLH, MSH, est très souvent mutée. Et donc là, on voit un taux très important de mutation. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans certains types de tumeurs, ce taux important de mutation euh, n'est pas forcément le, de, le dire ça, de, 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 de plus mauvais augure. Donc, donc, c'est-à-dire qu'il y a des, des tumeurs qui sont en fait beaucoup plus facilement traitées avec des taux de mutation importants que ceux qui ont des taux de mutation pas importants. Donc, c'était important de savoir quel était le spectre de ces mutations et aussi de pouvoir catégoriser les tumeurs avec ces différents types de signatures. Et alors, 16 signatures ont été évoquées dans ces publications, donc différents types de signatures de mutations et euh, ici, je vous, vous, montrais, euh, je vous montre les, les 16 signatures et dans différents types de, de cancers, euh, quelles sont les signatures qui sont retrouvées. Donc, euh, chaque tumeur pouvait avoir une combinaison de signatures différentes de, de types de mutations euh, qui étaient présents. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, comme je l'ai dit, euh, dans certains types de tumeurs de, de cancer du poumon, on voyait très clairement euh, une prépondérance de transition de C à A qui était, euh, et, et beaucoup de, de changements de, de copie, de, de gains euh, de, de certaines séquences euh, qui étaient euh, plus importants dans des individu- tumeurs venant des individus qui étaient des fumeurs que des non-fumeurs. Euh, et comme je l'ai dit aussi, dans les tumeurs colorectales, on voyait beaucoup d'événements de, d'une déficience de cette machinerie de mismatch repair. Alors, euh, pour ceux qui sont intéressés, donc euh, les chercheurs non seulement euh, après avoir séquencé ces génomes et, et mis à disposition ces séquences, ils commencent à, à générer donc des, des bases de données avec les différents types de mutations qui sont euh, mises à jour et, et accessibles pour permettre, pour faciliter l'étude, qui devient de plus en plus euh, routine, on va dire, euh, d'analyse de, de certains types de tumeurs, des, des, des tumeurs en clinique. Alors l'autre Grande surprise, enfin d'abord, euh, pas une grande surprise, on savait par la cytogénétique que les caryotypes des tumeurs sont anormales. Donc ici, je vous montre avec une technique qui, qui est le, la, l'hybridation in situ qui détecte les chromosomes avec des sons fluorescentes de différentes couleurs, c'est une approche qu'on appelle Sky. Donc ici, vous voyez une cellule normale où il y a deux copies de chaque chromosome comme il faut. Et ici, vous voyez euh, une un tumeur colorectale où vous voyez qu'effectivement, euh, il y a, au lieu de 46, il y a 59 chromosomes, et ils sont très remaniés aussi. On voit des translocations, euh, on voit des, des chromosomes qui sont présents en une seule copie, d'autres en quatre. Donc voilà, on le savait déjà, et ça a été confirmé, effectivement, que euh, la plupart, en moyenne, les tumeurs ont à peu près 25 du génome qui est affecté par ce type de gain ou perte de chromosomes ou de régions chromosomales, avec environ 10 des événements plus localisés, c'est-à-dire des grandes délétions ou des amplifications géniques. Donc, c'est, c'est, c'est une moyenne. En fait, il y a certains tumeurs où on trouve très, très peu de rémaniements et d'autres tumeurs où on trouve beaucoup. Mais en général, on en, on en trouve euh, toujours. Alors, ce qui est intéressant, c'est malgré euh, le fait qu'on a cette information maintenant à, à la base euh, près, ça ne définit pas forcément les gènes qui sont importants, c'est-à-dire dans une amplification par exemple. La région amplifiée en général couvre plusieurs centaines de kilobases et à l'intérieur de cette région, il y a plusieurs gènes et c'est toujours pas évident de savoir quel était le gène pour lequel cette amplification a donné un avantage sélectif pour que cette cellule euh, puissent prendre le relais dans le tumeur. Donc ça, c'est quelque chose qui reste euh, à, à trouver et ça, c'est tout le, je dirais le, le défi avec euh, ces études maintenant. Et je vais revenir sur ça parce qu'il y a des approches pour attaquer ce défi. C'est comment trouver les événements qu'on appelle euh, « drivers », c'est-à-dire les événements qui poussent euh, et qui sont derrière la origineuse. Il y a certains événements qui sont des des chauffeurs, et d'autres qui sont simplement des passagers. Comment faire la, la distinction Et c'est très important de savoir parce qu'en en fait, on veut pouvoir traiter ou attaquer euh, les événements, les, les voies qui sont euh, justement les chauffeurs, pas les passagers. Donc ça, euh, c'était généralement... Donc on avait des rémanions des chromosomes, mais alors ce qui était en grande surprise c'était euh, qu'il y a des événements un peu catastrophiques des chromosomes qui sont totalement euh, déchiquetés. Euh, on appelle ça de la chromotripsis, parce qu'en en grec, ça veut dire euh, euh, catastrophe, comme, comme une... Euh, euh, comment on appelle ça <rire> Comme... Euh, ah. Enfin... Oui, presque, mais ce n'est pas ça. C'est... Non, j'arrive pas à trouver le mot. Ce n'est pas grave, ça, ça va me revenir. En tout cas, voilà, c'est des événements qui, a... qui touchent euh, un chromosome ou quelques chromosomes entièrement. Euh, et différents types de tumeurs montraient ça. Et alors, euh, de quoi il s'agit En fait, ici, voilà le chromosome dans son état normal avec euh, bah, une, une région et euh, quand on réassemble ce, ce qui s'est passé, on réalise qu'en fait, c'est comme si on a coupé le chromosome en petits morceaux et le, le, on l'a remis ensemble, plus ou moins, euh, et où on avait généré aussi ce qu'on appelle des, 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 des mini-chromosomes circulés, des, des double-minutes. Double donc, en fait, on avait remarqué qu'il y avait ce type d'événement. On pensait que c'était plutôt associé à l'amplification génique, mais ici, c'était une, une lecture de ces événements très précises. Alors, ce que je trouve fascinant, donc là, ce n'est pas vraiment de, de l'épigénétique, mais c'est un papier qui est sorti... Euh, enfin, il y a plusieurs études qui ont... Ont associé ce type d'événement de chromotripsis avec l'apparition des micronoyaux dans des cellules au cours de division. Alors, des micronoyaux, c'est, vous voyez un ici, donc ça c'est le noyau d'une cellule et on voit parfois qu'il y a ces micronoyaux qui peuvent apparaître. En général, on ne les voit pas dans les cellules normales, mais ça peut avoir lieu même au cours du développement mais dans les cellules transformées, on peut le voir plus souvent. Et en fait, on pense que c'est euh, issu d'une ségrégation anormale des chromosomes. Au moment de la mitose et de la division cellulaire, les chromosomes ne se ségrègent pas comme il faut. Et si un chromosome ne se ségrège pas, en fait, il reste tout seul, il crée une mini-enveloppe nucléaire autour de lui et il reste là. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout soumis au même contrôle et donc il a tendance à se condenser de manière prématurée et donc, ça déclenche euh, une, 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 une attaque de, de réparation euh, en fait, des, des événements euh, de destruction, donc une, euh, des cassures qui, parce que la réplication a lieu dans une chromatine qui est condensée et une réparation qui est un peu euh, en catastrophe. Et donc, en fait, on aurait euh, créé un chromosome euh, qui n'est pas normal. Alors on imaginerait que dans la plupart des cas, on le perd, mais en fait, non. À la prochaine euh, division cellulaire, à la prochaine, au prochain cycle, en fait, il peut se remettre dans le noyau. Donc, en fait, il est perdu, il fait son truc à lui, et ensuite, il revient. Et alors, comment ça a été prouvé ça, c'est, J'ai trouvé cette, ex, cette euh, expérience magnifique. Euh, les chercheurs ont fait euh, ce qu'ils appellent le look sec. En fait, ils ont regardé, et ils ont séquencé. Donc, ils ont fait euh, de l'imagerie sur les cellules vivantes, ils ont... Ah, vu ces événements se passer donc, euh, par microscopie, et ensuite, ils ont allé chercher euh, ces, ces régions ou ces cellules et ils ont séquencé. Mais ça, c'est la puissance du séquençage. Donc, ils ont pu séquencer et montrer qu'effectivement, ce qu'on trouve dans ces micronoyaux, c'est justement un chromosome qui est en train de, 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 d'avoir ce qu'on appelle cette chromotripsis. Donc voilà, ça, c'était une des réalisations qui, a été, qui est venue grâce à, à ce séquençage du génome. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui conduit à, à des événements anormaux Pas forcément, mais évidemment, quand on fait ça, on va remanier tout, toutes les séquences d'un chromosome. Donc, il y aura des événements, effectivement... D'altération de dans des gènes de suppresseurs de tumeurs ou même des proto-oncogènes. Donc, ça peut effectivement donner un avantage à ces cellules. Alors, Pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce que ça, ça, ça fait changer la manière qu'on pense à l'évolution des tumeurs. Je vous avais dit tout au début qu'en fait on pense que c'est un processus qui a lieu très euh, lentement avec des mutations progressives qui peuvent être, euh, apparaître avec, euh, au cours de la vie et il y aura une sélection à un moment pour certains événements quand une cellule commence à devenir cancéreuse. Donc c'est un peu darwinien, donc ça c'est justement une page de Darwin avec son, son arbre, et c'est comme ça que les chercheurs pensaient à l'évolution des cellules au cours, euh, justement pour produire le, les cellules tumorales, et ensuite avec l'évolution du tumeur. Quelque chose d'assez progressif avec une sélection euh, au cours du, du temps. Donc euh, comme je, je vous avais dit la semaine dernière, Narwell avait même proposé ça en 1976. Alors, avec cette découverte de chromotripsis et d'autres événements, euh, la chromoplexie, et, ou, qui est une remanie, un rémaniement à l'intérieur d'un chromosome, et alors là, on ne sait pas comment ça marche, mais en tout cas, euh, on a réalisé qu'il y a beaucoup de génomes euh, de tumeurs qui, donc, peuvent changer très rapidement. Au cours d'une division cellulaire, on peut faire un grand saut, qu'on appelle ça, et, euh, et donc, ça peut conduire à un changement dramatique dans l'état euh, de la cellule. Et donc, au lieu d'imaginer que le, la progression est effectivement euh, progressive, on peut avoir ce type de, de gros saut. Et on appelle ça donc euh, la théorie des monstres prometteurs. C'est une théorie en fait qui s'applique à l'évolution aujourd'hui, pas pour, juste pour les cancers, mais aussi euh, l'évolution euh, des espèces. On pense qu'effectivement, par exemple, chez certains singes, euh, la, la spéciation est parue parce qu'il y a eu un grand événement. La plupart de ces grands rémaniements en fait conduisent à une catastrophe, à une perte, mais parfois peuvent donner lieu à quelque chose beaucoup plus, euh, qui a beaucoup plus de succès. Et malheureusement, dans le cas d'un tumeur, beaucoup plus de succès, ça veut dire effectivement être beaucoup plus, plus méchant, pouvoir euh, se diviser euh, euh, plus rapidement ou euh, euh, échapper à, 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 à des contrôles euh, immunitaires, et, etc. Donc voilà, c'est une vision finalement de l'évolution des tumeurs qui est venue de ça. Cette semaine, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais j'espère que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais vous parler maintenant de ce que font les chercheurs où ils peuvent aller regarder au cours du temps dans des tumeurs et dans différentes régions du tumeur, quel est le, le génome, séquencer le génome dans différentes parties du tumeur. Et comme ça, ils peuvent construire justement l'arbre d'événements avec parfois ces gros sauts. Alors ces gros sauts souvent arrivent un peu plus tard, ce n'est pas les premières mutations en général, c'est un peu plus tard, mais en tout cas en réconstruisant comme ça le, l'évolution du tumeur, on peut vraiment savoir quels sont les événements et les gènes qui conduisent à la tumeur hygienne, quels sont les drivers et pas les passagers. Voilà, donc maintenant, euh, je reviens à, mon, à, mon, à enfin, tout ce qui a été trouvé. Donc, on a trouvé donc, ces chromosomes rémaniés. Euh, et bien sûr, ce que cherchaient les, les chercheurs surtout, c'était des gènes. Est-ce qu'il y a des nouveaux gènes impliqués dans le cancer Donc, euh, Dans le, la revue de, de Fogostein, il, il conclut qu'il est toujours assez catégorique hein, dans ces, ces messages. Il y a 140 gènes, à peu près, qui sont responsables de la tumeur hygiénèse. Si vous m'avez entendu, vous, on n'est on est pas tous d'accord sur euh, le, l'implication, parce que, pas dans, dans les 150 cas, ça n'a pas été tout testé de manière spécifique. Est-ce que oui ou non, ces gènes conduisent à la tumeur hygiénèse Mais donc, il conclut qu'il y en a 100, 150, 140, qui, euh, qu'on peut classifier dans 12 voies de signalisation différentes. Donc, ici, je vous montre, voilà, dans différents types de tumeurs, euh, les mutations dans des éventuels oncogènes ou les oncogènes plus les suppresseurs de tumeurs. Donc, donc c'est 140 gènes, il est réparti un peu dans, comme ça. Et donc, il dit qu'ils sont divisés dans deux, euh, 12 voies de signalisation différentes qui affectent ces trois types euh, ces trois euh, processus fondamentaux dont je vous, vous avais montré tout au début de mon topo. Euh, donc, euh, le maintien du génome, la survie cellulaire et le destin cellulaire. Donc, il dit que, on, typiquement, chaque tumeur a deux à huit de ces euh, mutations et que les restes, toutes les autres mutations qu'on trouve dans les tumeurs, c'est que des passagers. Alors là, tu, pas tout le monde est d'accord parce que, euh, il semble clair que certaines des mutations qu'on trouve des tumeurs qui sont à moins que 20%, par exemple, on appelle ça les queues, les queues de, de la courbe, en fait, sont, souvent, ils sont euh, impliqués dans d'autres types de tumeurs. Et parfois, ils sont impliqués dans une voie de signalisation, par exemple, ils sont redondants. Donc, en fait, on peut les trouver pas aussi fréquemment, mais ils sont quand même dans la même voie. Donc, en fait, c'est très utile de comprendre si oui ou non, c'est. Euh, euh, ces mutations sont présentes. Et dans certains cas, ils peuvent même indiquer une nouvelle voie qui n'a pas été forcément soupçonnée. Et parce qu'on ne connaît pas, maintenant on commence à le connaître, mais l'évolution des tumeurs, on ne peut pas le connaître si on prend un tumeur intenté, comme je le disais. En fait, on commence à réaliser qu'effectivement, il y a différentes voies utilisées à différents moments au cours de, de la tumeur Donc on peut avoir des passagers qui deviennent des drivers et des drivers qui sont des drivers de l'aide de part. Donc, tout ça, euh, c'est très important. Mais on a aussi réalisé que dans certains types de cancers, il n'y avait pas forcément des mutations dans des gènes connus, dans les les suppresseurs de tumeurs ou des des oncogènes. Donc, en fait, ça pose un un problème ou une question assez importante en clinique. Dans certains types de tumeurs, on ne voit pas euh, des mutations. Donc, est-ce qu'il faut euh, faire des tests? euh, euh, même quand il s'agit des tumeurs héréditaires, si on ne voit pas qu'il y a une mutation dans les jeunes qu'on connaissait, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'en fait il s'agit là des mutations qui ne sont pas dans les régions qu'on connaissait, c'est-à-dire les régions codantes Est-ce qu'en fait, en fait il y a des mutations ailleurs Ou est-ce qu'il y a des épimutations qu'on n'arrive pas à détecter quand on fait juste une séquence à génome Donc ça posait pas mal de questions et c'est que maintenant, très récemment, qu'on commence à voir qu'effectivement.. Euh, les réponses à toutes ces choses sont oui, euh, effectivement. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des séquences régulatrices de gènes impliquées dans le cancer qui sont mutées. C'est difficile à les reconnaître parce qu'ils ne sont pas dans une partie codante pour une protéine. Donc, on ne peut pas dire, ah tiens, ça, c'est cet acide aminé qui pourrait être euh, affecté avec une mutation. C'est ailleurs dans le génome, donc dans ce vaste océan du du génome. Ça peut être donc des des éléments qui régulent en cis, c'est-à-dire qui sont des éléments régulateurs du promoteur, ou ça peut être des, des éléments qui affectent en trans. Donc ça peut être des facteurs ou des séquences qui sont importantes pour justement euh, amener une machinerie épigénétique. Et donc je vais très rapidement euh, vous décrire. Bah là, c'est, c'est un peu, il y a beaucoup de choses dans cette diapositive, mais le message est très simple en fait. C'est Quand on regarde dans les régions régulatrices, donc toutes ces régions qui n'ont jamais été regardées quand on faisait du whole exome sequencing, par exemple ici, c'est le promoteur d'un gène TERT qui est très important pour les télomères, c'est la reverse transcriptase de de, de la télomérase. Et en fait, on a réalisé qu'il y a très souvent des mutations dans le promoteur de TERT. Et donc TERT, dans certains cas, ces mutations sont justement des types induits par les UV. Et donc, dans les mélanomes, on trouve ces mutations. Et en fait, ces mutations créent un nouveau site de fixation d'un facteur de transcription. Donc, en fait, euh, le gène peut être activé ou inactivé de manière anormale parce qu'il y a une mutation à côté de la partie codante. Donc, ça, c'est juste à côté du promoteur, donc pas très difficile à trouver. Mais dans d'autres cas, on a réalisé... Que très très loin, donc le gène mix c'est un gène tumeur de suppresseur et là on voit qu'effectivement on peut avoir une insertion virale qui se retrouve à 500 kB du promoteur et qui est probablement impliquée dans une expression trop importante de, de cet oncogène. Donc on réalise qu'effectivement il y a des mutations qui sont présentes dans des séquences régulatrices qui peuvent prédisposer au cancer si elles sont héritées ou qui peuvent être acquis de façon somatique. Donc ça c'est un, c'était pour vous montrer un papier qui vient de sortir il y a quelques jours où quelqu'un a regardé dans les voisinages des gènes, des proto-oncogènes, est-ce qu'il y a des événements anormaux qui se passent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ça aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais on, on, on a réalisé assez récemment que le génome est organisé en trois dimensions de manière assez particulière dans des domaines de plusieurs centaines de kilobases. C'est des domaines topologiques, on les appelle. Et à l'intérieur de ces domaines, il y a plusieurs gènes qui ont leur séquence régulatrice. Et donc, cette, cette étude faite par le labo de, de Rick Young, ils ont pris différents types de tumeurs, ils ont regardé est-ce que oui ou non, les proto oncogènes ils ont leur, euh, les séquences de, du voisinage qui sont affectées. Et ils ont trouvé que, oui, de manière très fréquente, il y a des changements au niveau des séquences du voisinage qui font que les proto oncogènes sont affectés dans leur expression. Et donc, ça peut être très très loin, ça peut, peut être à plusieurs centaines de, de kilobases euh, du promoteur. Donc, je vais aller plus vite. Donc Ici, je vous montre simplement, voilà, euh, on peut avoir des mutations au niveau de la séquence de l'ADN, on peut avoir des changements épigénétiques, et les changements épigénétiques et les changements génétiques au niveau de la séquence peuvent affecter la manière que le génome est replié, que les éléments régulatrices peuvent euh, agir ou pas euh, sur des promoteurs. Donc Ça peut être des régions qui sont là pour attirer des facteurs de transcription qui sont importants pour déclencher l'expression ou la répression d'un gène, ou ça peut être aussi des mutations dans des, des régions qu'on appelle structurelles qui sont là justement pour permettre le, le, la création de, de, ces, de ces domaines ou ces loupes entre régions. Donc tout ça, ça, ça apporte une nouvelle dimension, on va dire, de, de la manière qu'on imagine qu'effectivement le génome d'un cancer peut être affecté. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile parce que parfois, il s'agit d'un nucléotide dans une région de plusieurs centaines ou de milliers de nucléotides qui est affecté, donc il faut aller le chercher, mais euh, avec euh, des approches diverses, c'est, c'est exactement ce que les chercheurs sont en train de faire. Et donc là, je vais terminer euh, sur euh, peut-être, pour moi en tout cas, enfin pour ce cours, euh, la découverte la plus existante de tous ces, euh, ces séquençages des génomes. Donc, est-ce qu'on a trouvé des nouveaux gènes ou pas? On a trouvé des nouvelles polymorphismes et des mutations dans des gènes qu'on connaissait, comme MIC, mais on a aussi trouvé des nouveaux gènes qui étaient euh, impliqués dans l'épigénétique. Et ça, c'était vraiment la surprise. Et euh, en fait, on on ne sait pas exactement pourquoi ils se sont passés inaperçus, mais il y a effectivement. Beaucoup de gènes impliqués, donc ici, c'est les différents processus dans lesquels les gènes qui ont été découverts dans différentes tumeurs se trouvent. Donc là, il y a beaucoup de voies de signalisation, ça on le savait déjà, donc ça, c'était important. Il y a aussi beaucoup de gènes impliqués dans le cycle cellulaire, l'intégrité génomique, donc il y a eu des nouvelles découvertes. Mais peut-être la catégorie la plus importante, c'est les gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la chromatine. Donc ça, c'était vraiment euh, assez euh, inattendu, extraordinaire. Et donc, euh, par exemple, je vais vous montrer juste une, euh, un exemple, c'est dans les, les tumeurs, les leucémies ou les lymphomes, les tumeurs hématopoétiques. Il y a donc la métitransférase de nouveau, dont j'ai parlé tout à l'heure, d'NMT3A, qui est très souvent mutée dans certains types de leucémie, jusqu'à 30%. Il y a la déméthylase T2, qui est aussi très souvent mutée dans certaines maladies myéloïdes, et aussi une autre famille de protéines qu'on ne connaissait pas, les, les iso- aussi des hydro- hydrogénases, qui ont apparu de manière très fréquente comme étant mutées non seulement dans les leucémies, mais aussi dans d'autres types de tumeurs. Et ici, je vous montre, euh, c'est, ça ne se voit pas très bien, mais on, ici, c'est les différents types de tumeurs et ici, c'est tous les facteurs associés à la chromatine, donc par exemple les histones, les, metitran, les DNA métitransferases ou déméthylases, euh, les facteurs qui s'associent euh, à des modifications épigénétiques et les, les facteurs de remodelage de la chromatine. Donc, euh, quand c'est en rouge, c'est un gain, euh, soit un gain de fonction par translocation, soit par euh, une mutation ponctuelle. Quand c'est bleu, c'est une perte de fonction, donc il y avait des, des deux. Et déjà, c'est utilisé, et ça je vais revenir la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est utilisé pour classifier, catégoriser les tumeurs de manière très efficace. Et bien sûr, si c'est, ça peut être utilisé comme ça, euh, ça peut aussi être... Euh, euh, utilisés pour euh, des cibles thérapeutiques parce qu'il s'agit de l'épigénétique. Les changements qui sont euh, donc mis en place par les dérégulations de ces facteurs pourraient éventuellement être traitables. Donc là aussi, il y a une base de données des modificateurs épigénétiques qui a été mise en place euh, qui, euh, qui donne et qui tient un jour tous ces différents facteurs et les mutations qui sont trouvées dans des différentes tumeurs. Et donc un cas que j'avais déjà mentionné en fait euh, l'année dernière dans mon cours, mais que je n'ai pas eu le temps de, d'élaborer, mais je vais euh, le faire euh, cette année, euh, c'était euh, des mutations euh, dans les histones, les variants d'histones. Donc ça, de manière très étonnante, on trouve des mutations d'une acide aminée, la lysine 27, qui est donc très souvent triméthylée euh, dans, dans des régions euh, de, d'hétérochromatine. Et donc, c'est, il, cette, euh, cette lysine peut être mutée. Alors, il y a aussi la lysine 36 qui peut être mutée. Et donc, en fait, ces, ces mutations très très spécifiques sont trouvées dans certains types de, de gliomes. Et donc, là, les tests sont toujours en cours, mais clairement, ce changement d'état de, de cette histone qui ne permet pas donc, de rajouter cette modification qui est très... Euh, semblablement amène donc toute une machinerie de mémorisation d'un état réprimé euh, donne lieu donc euh, à, ou, ou participe en tout cas à, à ces types de, de tumeurs donc ici je vous montre toute tout une autre panoplie de, de facteurs qui, ont, qui sont mutés dans les cancers qui ont été trouvés grâce à ces études génomiques euh, donc euh, les têtes les les méthyltransferases de de l'ADN et aussi euh, des histones et tout, euh, toute une panoplie de facteurs de remodelage donc de la chromatine. Donc, ce sont des complexes, comme je disais tout à l'heure, qui sont là pour aller permettre l'accessibilité euh, à la chromatine. Et plusieurs protéines ont été trouvées comme étant euh, affectées dans, de, dans le cancer. Donc, on pense qu'effectivement, ces mutations ont un rôle de manière assez euh, général dans le génome, mais quand même assez spécifique, parce que ces facteurs de remodelage ne vont pas n'importe où, ils sont ciblés par des facteurs de transcription ou un état chromatinien préexistant. Donc, les mutations qu'on trouve dans différents tumeurs peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes différents. Et donc, c'est ça que les chercheurs essaient d'étudier actuellement, et je vais en parler aussi dans les semaines qui viennent. Donc là... Je, vais, je pense que je ne vais pas avoir le temps de, de rentrer dans les détails parce, et je vais revenir sur ça, mais voilà, ça c'était la grande découverte euh, qui était inattendue, c'est, euh, cette, euh, ces, ces, ces enzymes, ces déshydrogénases dans ce cycle euh, qui, qui produit en fait euh, la phacetoglithérate, qui est... Euh, absolument essentiel pour l'activité enzymatique de différents facteurs, les déméthylases et les méthyltransférases et déméthylases. Et donc, en fait, dans une, quand cette protéine est mutée, elle empêche la production de l'alpha-ketoglutarate. Elle produit à la place le 2-hydroxyglutarate qui, lui, empêche l'activité de ces enzymes. Donc là, on trouve, comme attendu, une déméthylation euh, du génome, et c'est exactement ce que, euh, comme je disais tout à l'heure, les... on faisait du tourisme, on regardait les tumeurs, on voyait des gros blocs qui étaient déméthylés ou reméthylés, et bien là, enfin, on commence à comprendre pourquoi, parce que ce type d'acteur était muté, et donc l'activité normale de déméthylation ou de reméthylation était perturbée, et donc je vais revenir sur ces diapo la semaine prochaine, mais en tout cas, dans une cellule normale, les grands blocs de méthylation qu'on trouvait, qui étaient séparés par des régions qui n'étaient pas méthylées, dans les cellules cancéreuses, quand on a une mutation soit de ladn 3 a soit des enzymes TET, font que ces régions sont remaniées. On trouve la méthylation là où il ne faut pas et on perd la méthylation là où il ne faut pas. Et donc, bien sûr, ça a un impact sur l'expression génique, mais on ne comprend pas exactement quel impact ça a. Donc, ça, c'est pour l'avenir. Donc voilà, ici c'est un résumé de, de tous ces différents types de facteurs et le rôle qu'ils pourraient avoir dans le contrôle des, des gènes. Et c'était grâce vraiment à ce séquençage des, des génomes des cancers que euh, ça a été retrouvé. Donc euh, malgré le, toutes les critiques qu'il y a eu à l'époque pour un investissement énorme à séquencer euh, ces génomes, euh, je pense que c'était extrêmement productif parce qu'effectivement, là, on commence à comprendre les mécanismes qui sont dérégulés et trouver effectivement les cibles qui pourraient être attaquées pour euh, des thérapies. Donc voilà. Et ça, c'est euh, pour vous montrer que grâce au génome et tout ce qu'on a compris au niveau des altérations euh, génomiques et l'épigénome qui ne peut être lu que si le génome est là, on commence à comprendre comment effectivement l'épigénétique peut rentrer euh, dans euh, la dérégulation des différents processus qu'on trouve dans le cancer. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr